0: Am wunderschönen Genfersee in der Schweiz habe ich einen der interessantesten und sympathischsten Topmanager der Schweiz getroffen, Jean-Claude Beaver. Er war CEO und ist jetzt Verwaltungsrat beim Luxusuhrenhersteller Hublot. Er ist außerdem verantwortlich für die Uhrenmarken Tag Heuer und Zenit. In der Vergangenheit hat er höchst erfolgreich die Uhrenmarke Blancpain wieder zum Leben erweckt. Grund für mich, in die Schweiz zu reisen und jean Claude Biver zu treffen. Insbesondere auch, weil er als einer der reichsten Menschen in der Schweiz nicht mit seiner Meinung hinter dem Berg hält. In Nyon, am Firmensitz von Hublot, haben wir darüber gesprochen, warum Jean-Claude Biver keine Werbung mag und warum Cristiano Ronaldos Handyvideos pures Glück sind. Ganz nebenbei haben wir beide festgestellt, dass die Art von Marketing, wie wir sie im Studium gelernt haben, eigentlich für die Tonne ist. Jean-Claude Bieber ist ein extrem emotionaler Mensch und er hat während des Gesprächs auch mit Gesten ähm, gesprochen und deshalb gibt es ab und zu ein paar Klopfer auf der Tischplatte. Und ja, freut euch auf ein Gespräch mit einem hochspannenden Gast, mit Jean-Claude Bieber. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Freitagsspitzen, diesmal wieder aus der Schweiz. Hallo Jean-Claude Bieber!
1: Danke, herzlich willkommen an Sie an, in unserer Manufaktur am Genfer See.
0: Wir starten gleich leicht provokativ ins Gespräch. Was ist Glück für Sie?
1: Ah, Glück ist äh, Liebe. <lacht> äh, Liebe kann man nicht kaufen. Äh, es, gibt ein, es gibt zwei Elemente, die sehr wichtig sind im Leben. Die Gesundheit kann man nicht kaufen. Das Geld ist ohnmächtig. Und die Liebe. Und wenn man Liebe und Gesundheit besitzt, dann hat man Glück. Ähm, und es ist, es ist relativ selten, dass man alle beide gleichzeitig für eine längere Zeit besitzt. Liebe ist etwas, was man heute, es ist fast eine Rarität. Warum? Weil unsere Welt ist nicht mehr mit der Ethik geführt. Unsere Welt, unsere Welt wird immer mehr durch Macht und Geld geführt. Und wir haben so schlimme Beispiele, die wir aus der Politik bekommen, die wir aus der Wirtschaft bekommen, die wir aus der Finanzwelt bekommen, überall. Äh, Die Kirche spielt nicht mehr genau seine Rolle, wie sie es früher äh, spielte. Die Eltern werden alle geschieden. Jedes zweite Paar endet mit einer Scheidung. Und das alles gibt unserer Welt ein gewisses Ungleichgewicht, weil wir diese Liebe, diese Ethik, Ethik ist Liebe. Warum? Ja, wenn ich sage, was ist die Ethik? Wenn ich behaupte, dass die Ethik ist, ich respektiere, ich teile, ich verzeihe. Verzeihen ist unheimlich wichtig, denn man lernt ja nur durch Fehler. Also muss man imstande sein, zu verzeihen die Fehler, die Misserfolge. Das ist ja der Lernprozess. Äh, Wenn ich sage, ich teile, teile ist ein Liebesakt. Es ist eine Art der Liebe, sich auszudrücken. Die Liebe drückt sich mit verschiedenen ähm, Elementen aus. Eines davon heißt teilen, eines heißt verzeihen. Und eines heißt respektieren. Und das ist am Ende, ich respektiere, ich verzeihe und ich teile. Das ist die Ethik. Also ist die Ethik Liebe. Und das ist, was uns am meisten fehlt. Und deswegen sage ich, du hast Glück, wenn du die Liebe hast und wenn du auch gleichzeitig noch die Gesundheit hast. Und äh, eigentlich soll es kein Glück sein
0: hier muss ich jetzt noch mal nachhaken also ist erfolg
1: im beruf glück es ist teilweise ist es glück teilweise ist es glück aber es ist nicht nur glück äh, äh, wenn ich wenn ich lotto spiele das ist pures glück in der Arbeit, im, im, im business äh, ist es nicht nur glück es ist zuerst mal eine enorme Fantastische, extreme Arbeit. Und diese extreme Arbeit, die kann man eigentlich nur dank der Leidenschaft, kann man die vertragen. Ein Sportler, der keine Leidenschaft hätte für seinen Sport, der wird nie äh, eine Olympiamedaille gewinnen. Warum? Er wird nie imstande sein, so, so fürchterlich zu leiden, durch das Training und nicht nur Training, das ganze Benehmen im Leben. Er kann nicht mehr da essen, was er will, er muss dann schlafen, er kann nicht äh, abends raus bis zwei Uhr morgens. Äh, er hat äh, einen Teil, er muss das, sein, seinen ganzen Lebensstil muss er dem Sport widmen, er muss sie anpassen. Ähm, deswegen äh, kann man sagen, Leidenschaft bringt es fertig, dass ich nicht mehr leide, wenn ich arbeite.
0: Dass man arbeiten darf?
1: Dass man Ja, und der Confucius hat ja gesagt, den besten Grund, äh, deine Arbeit nicht zu spüren, dass es etwas Schwieriges ist, du musst, deine tägliche Arbeit soll deine Leidenschaft werden. oder äh, ist. Und das ist für mich der Fall. Ich arbeite in der Uhrenbranche und ich bin kein Manager. Ich bin ein, eventuell bin ich ein Unternehmer, aber noch mehr wie Unternehmer, ich habe eine Leidenschaft für diesen Job, für diese Industrie. Und ich bin eingetreten 1974 und jetzt bin ich, weiß ich, muss man mal rechnen, 45 Jahre da drin. Und ich habe nichts anderes gemacht. Aber viele von meinen Konkurrenten, also Marken, haben verschiedene Manager. Der war dann vier Jahre in der Autoindustrie. Ich, ich erfinde jetzt bei Fiat und dann kommt er in die Uhrenindustrie und dann geht er in die, dann geht er zum Champagnerindustrie und so weiter. Das heißt, die sind nicht schlecht, aber die werden nie, nie diese 18, 20 Stunden pro Tag äh, äh, fertigbringen, wenn die Leidenschaft nicht dabei ist. Die hilft und Leidenschaft ist Liebe. Eigentlich, Leidenschaft ist ein Ausdruck der Liebe. Jetzt auf Ihre Frage ist, äh, zurückzukommen, Hat man, ist der ist Vollglück? Glück? Ja, der erste Glück ist, dass ich eine Leidenschaft besitze. Das ist schon ein Glück. Ich war geboren ohne Leidenschaft. Ich hatte keine. Ich habe eine aber finden müssen, weil ich wollte dem Confucius folgen. Und ich wollte ja nicht arbeiten. Ich hasse Arbeit. Ich arbeite nicht gerne, ich gehe da lieber spazieren, ich gehe lieber in die Berge, gehe lieber Velo fahren, gehe lieber auf die Skier, gehe lieber mit meiner Frau, gehe lieber mit den Kindern. Ich habe so vieles zu tun im Leben, dass ich nicht arbeiten will. Das es ja peinlich, also wie im Gefängnis. Also habe ich mir gesagt, wie kommst du aus diesem Gefängnis raus? Ja, indem du dir eine Leidenschaft erfindest. Ja, welche Was soll ich erfinden als Leidenschaft? Und da hat ein Freund mir geholfen und hat gesagt, ja, was war dein Spielzeug, als du klein warst? Was war dein Favorit? Hattest du irgendein Spielzeug oder etwas, was dich immer fasziniert hat? Ich habe gesagt, ja, die Dampfmaschine. Und dann sagte er, ja, die Dampfmaschine ist doch eine Uhr. Ich habe gesagt, spinnst du? Das, das ist doch keine Uhr. Und dann hat er gesagt, doch. Du kannst, du kannst dir vielleicht, äh, ich kann dir vielleicht helfen. Du warst ein Kind, und du hattest ein Spielzeug. Du bist groß geworden und hast dich geändert. In der Höhe, mit den Haaren und so weiter. Du bist ein Erwachsener geworden. Dein Spielzeug ist vielleicht auch groß geworden, ist auch erwachsen geworden. Und das Spielzeug heißt, heißt heute eine Uhr. Und eine Uhr ist ein Motor. Und eine Dampfmaschine ist ein Motor, der mit Wasser und, und äh, Hitze und Kohle läuft. Und eine Uhr äh, läuft mit auch Energie und Öl und so weiter. Kannst du dir nicht vorstellen, dass das deine Leidenschaft äh, in Zukunft würde? Da habe ich gesagt, ja, kann ich mir vorstellen. Und da habe ich gelesen, ich habe gelernt, ich ging in Ausstellungen und schließlich habe ich versucht, einen Job da drin zu finden und ich habe einen Job gefunden. Und als ich den Job gefunden hatte, hatte ich ja mein Confucius-Problem gelöst. Ich hatte erstens mal einen Job und zweitens das war ja kein Job, das war meine Leidenschaft, je mehr ich gearbeitet habe, je mehr habe ich gelernt, je mehr hatte ich Freude. Also, ich man braucht zuerst mal diese Leidenschaft, das ist die Basis, weil man hart arbeiten muss. Und man kann das nur, nur, wenn man, wenn man eine Leidenschaft hat, kann man das vertragen, sonst ist das ja nicht verträglich. Dann Nummer zwei, man muss, die, die, man muss etwas für den Kunden herstellen, wenn, wenn sie eine Leidenschaft haben und das interessiert niemand. Ja, dann können Sie arbeiten und arbeiten, dann bekommen Sie ja nie Erfolg. Also man, man, man muss schon hier äh, im Business, man muss schon ein bisschen äh, clever sein und sich die Frage stellen, was ich jetzt herstelle, hat das eine Bedeutung? Hat es einen Markt? Gibt es Kunden dafür? Gibt es Umsätze dafür? Äh, und wenn man das gelöst hat, dann muss man äh, sich die Frage stellen, wie erreiche ich das? Ich mache ja jetzt ein Produkt, es das heißt, eine Uhr, das ist eine Leidenschaft, du arbeitest 20 Stunden auf 24, das ist alles okay. Aber wer, wie, 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 wie werde ich deine Uhr kennenlernen? Wer wird mir sagen, dass, diese Uhr, dass es diese Uhr eigentlich gibt? Also muss man dann das ganze Kommunikationssystem, die Distribution und so weiter, muss man erfinden. Und wenn man das gemacht hat, dann braucht man noch ein bisschen Glück. Das heißt, das Glück, dass ich Hilfe bekomme. Ohne Hilfe kann ich ja nichts tun im Leben. Alleine sind wir null wert. Null. Also, ich brauche Glück, dass ich die richtige Hilfe, dass ich die richtigen Leute, die richtigen Partner bekomme. Und und dann habe ich alles hier auf dem Tisch und dann muss ich das noch richtig kochen und zusammenbringen. Also, das Glück gehört zum Erfolgsprozess. Aber es ist nicht, leider, oder Gottes Willen, ist es nicht nur Glück, es ist viel, muss noch dazukommen.
0: Sie haben gerade gesagt, Sie sind per se ein fauler Mensch. Stimmt es, dass Sie Ihren Kindern gesagt haben sollen, wenn Sie Ihr Studium in zwei Jahren schaffen können, aber vier Jahre dafür brauchen, so what?
1: Mhm. Bin, äh, ich bin ich, bravo. Richtig. richtig. Das Was ist, meinen Sie damit? Ich meine damit, dass man Kinder nicht bestrafen kann oder bestrafen soll, wenn sie ein Jahr verpasst haben. Äh, denn äh, meine Frau ist Deutsche und ich, auch meine Eltern haben immer gesagt, du musst die Prüfung gut äh, überstehen, äh, du musst eine gute Note bringen und so weiter. Und ich hab, das habe ich dann versucht zu machen, äh, aber als Erwachsener, als Vater, habe ich mir gesagt, das ist ja total falsch. Äh, wenn, wenn es auf dem ersten Mal klappt, die Matura, okay, warum nicht? Ich bin ja nicht dagegen. Aber wenn es nicht klappt, das erste Mal, dann machen wir es ein zweites Mal. Und das ist ja kein Drama. Und wenn ich, wenn ich mein Studium mit 24 Jahren beende, anstatt mit 22, wo ist das Problem? Das sind doch null, 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 null Probleme. Das spielt doch überhaupt keine Rolle im Leben. Das spielt überhaupt keine Rolle in der Welt. Also sage ich mir, wenn der junge Mann zwei Jahre mehr gebraucht hat, diese zwei Jahre waren ja nie, die können ja nicht verloren sein. Und dann hat er hat mehr Zeit gehabt. Er, er hat vielleicht andere Sachen noch dazu gemacht. Er weiß vielleicht verschiedene Sachen tiefer weil er sie zweimal hat lernen müssen. Und was man zweimal lernt, weiß man besser, als wenn man nur einmal lernt. Also habe ich immer gesagt, das ist kein Problem. Und wir dürfen nicht bestraft werden wegen Fehler. Wir müssen nur eventuell bestraft werden, wenn wir immer denselben Fehler wiederholen. Die Wiederholung des gleichen Fehlers ist ein Zeichen der Dummheit. Wenn man aber einen Fehler nie wiederholt, das ist das Zeichen der Intelligenz. Aber derjenige, der die Fehler macht, der hat einen Vorteil auf denjenigen, der die Fehler nicht macht, denn der den Fehler gemacht hat, hat etwas gelernt. Und er ist vorwärts gekommen. Und deswegen sage ich, jeden Fehler, jeden Misserfolg ist eine Stufe, der, der mich weiterbringt weiter 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 bis ich ganz nach oben zum Erfolg komme. Wenn ich aber den Fehler oder den Misserfolg repetiere, dann bleibe ich ja immer auf derselben Stufe, dann komme ich nicht höher. Also muss man den Fehler und Misserfolge, die die muss man verzeihen können und man muss akzeptieren, dass jeder hat das Recht, einmal einen Fehler zu machen und ich habe das Recht zu verlangen, das machst du jetzt nicht zweimal.
0: Sie haben eine bestimmte Art, Menschen zu führen und zu behandeln. Das weiß man, wenn man sich ein bisschen mit Ihnen befasst. Auf was achten Sie bei der Einstellung von neuen Mitarbeitern? Also jetzt aktuell vor dem Hintergrund, dass Menschen ja jetzt auch nicht immer einen geraden Lebensweg oder CV haben oder vielleicht fürs Studium auch ein bisschen länger
1: brauchen. Ich achte auf die Augen. (lacht) Die Augen erzählen ja alles. Aber am
0: Anfang die Augen. Sie ja erstmal das Zeugnis. Oder ein
1: nein, Zeugnis. nein, die, die lese ich nicht. Okay. Das, also, ich, natürlich habe ich die gelesen, als ich alleine war. Jetzt habe ich Leute, die mir diese, die, 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 diese Zertifikate auf den Tisch legen und ich sage dann immer: Wer, 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 wer soll. Sie können mir nicht da 20 Dinge lesen. Ich bin ja kein Spezialist für die Human Resources. Sie müssen, die, sie müssen mir zwei, drei auswählen und Sie müssen mir zwei, drei Termine machen und dann sehe ich diese zwei, drei Leute. Und wenn ich sie sehe, dann achte ich auf die Augen und dann achte ich auf, auf, auf den Körper und dann achte ich auf die Sprache, was er sagt. Und dann achte ich auf... Seine, ähm, sein Humor ist auch, oder seine Entspannung, sagen wir mal so, Humor und Entspannung. Und das sind Kriterien. Und dann sage ich nach einer bestimmten Zeit, okay, danke vielmals. Und dann sagt der junge Mann oder die junge Frau, ja, Sie haben ja mein, mein Dings nicht gelesen. Ich sage: jetzt das ist mir jetzt egal. Ich, jetzt, jetzt, jetzt habe ich genug für mich. Der Rest, das ist Administration. Jetzt weiß ich genügend. Ja, aber äh, ich habe Zertifikate. Das interessiert mich nicht. Der, äh, es ist nicht, weil du einen Führerschein besitzt, dass du gut Auto fahren kannst und dass du vorsichtig bist. Der Führerschein <lacht> sagt mir nicht, wie gut du mit dem Auto fährst. Ist das
0: der Grund für Ihren Erfolg, also die Art und Weise, wie Sie Menschen führen oder externe Leute ins Unternehmen holen? Mein Baustein
1: des Erfolgs ist hat ein Professor mir eines Tages gesagt du musst immer Leute um dich rum haben, die dir helfen und jeder von diesen Leute drei oder vier oder fünf und jeder soll besser sein wie du
0: sie kokettieren.
1: Nein wenn, wenn er besser wenn, wenn wir äh, wenn wir jetzt auf den Everest steigen, und ich bin der beste Bergsteiger. Äh, dann habe ich es lieber, wenn ich nicht der Beste bin, weil ich Leute mit mir haben, die noch besser sind wie ich, und das gibt mir mehr Sicherheit. Das heißt, die 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 Truppe, die mit mir ist, muss in jedem Feld, wo sie wo sie äh, wo sie gut sind, also äh, der Marketing, der Finanz, der Verkauf, der Produktion, der äh, Entwicklung äh, und Forschung, alle in ihren Fällen müssen besser sein wie ich, dann führe ich ein Winning-Team. <lacht> Wenn ich aber der Beste bin, dann muss ich ja die mitziehen, ich muss denen ja ständig helfen. Aber die sind ja nicht da, ich bin ja nicht da, um die zu helfen, ich bin da, um sie zu führen. Und die sind da, um mir zu helfen. Das ist wie der Orchesterchef. Wenn der Orchesterchef der beste Pianist ist und spielt am besten Piano, dann hat das Orchester ja ein Problem. Das ist wie im Fußball, der, der Trainer soll doch nicht der beste, der beste äh, äh, Spieler, sein. Spieler sein. Er war vielleicht vor 20 Jahren, als er Spieler war, ein sehr guter Spieler. Why not? Das kann ich akzeptieren. Aber der kann doch nicht der beste Spieler sein. Führen und spielen ist nicht dasselbe. Aber natürlich hilft es oft, äh, 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 ein Trainer zu sein, wenn man schon ein Spieler war. Man kennt äh, die, die, die Atmosphäre, man kennt die Probleme und so weiter. Und das ist, was ich den Leuten sage. Viele Chefs wollen nicht einen besseren haben neben sich, weil sie fürchten, dass der, derjenige, der besser ist, eines Tages mich äh, abschreibt und meinen Posten nimmt. Das bedeutet ja schon, dass ich schwach bin, wenn ich so denke. Ich muss stark sein und im Gegenteil, ich muss nicht Angst haben vor der, vor besseren Leute. Die besseren Leute sind da, um mir zu helfen.
0: Aber, die Realität ist ja gefühlt eine andere. Also es stellen doch so, zumindest in meiner Wahrnehmung, 80, 90 Prozent der Chefs heute Leute ein, die äh, schwächer sind als sie. Das ist ja eigentlich ein Armutszeugnis.
1: Tra- traurig, absolut traurig. Und, und stellen Sie sich vor, das geht dann runter. Ich, ich bin jetzt der oberste Chef zum Beispiel. oberste Chef. Ich nehme sechs Leute um mich rum. Die sind alle schwächer wie ich. Ja, was nehmen diese sechs Leute? Und jeder nimmt zehn Leute um sich rum. Jeder von diesen sechs nimmt dann auch Schwächere, weil sie sind ja schon schwach. Eine nach unten drehende Spirale. Dann geht das. Deswegen sieht man manchmal in großen Konzerne relativ schwache oder schlechte Leute, die sie nie in einer kleinen Firma sehen würden, weil eine kleine Firma kann sich das gar nicht leisten. Ich habe
0: gelesen, Sie mögen keine Werbung. Warum?
1: Es ist ist doch viel besser, wenn ich Ihnen eine Uhr verkaufen will, wenn Sie an meine Tür klopfen und fragen für die Uhr, als wenn ich äh, an Ihre Tür gehe und klopfe und sage, hier, ich habe eine Uhr, ich will dir eine Uhr verkaufen. Ist doch ist doch viel schwächer, wenn ich mit dieser Attitüde komme und klinge an ihre Tür, sie öffnet die Tür, so, ich bin hier, ich will ihnen eine Uhr verkaufen. Dann können sie mir sagen, ja, das interessiert mich nicht, geh, geh mal weg. Wenn sie aber zu mir kommen... Ja, dann, dann habe ich ja schon fast die Uhr verkauft. Aber woher
0: weiß ich, dass Sie eine, eine so tolle Uhr produzieren? Oder? Und das
1: ist Marketing, das ist Kommunikation. Ich muss, ich muss kommunizieren, äh, äh, Kunst, Tradition, Kultur, Design, Schönheit, Statussymbol. Und das muss ich auf eine sehr feine Art kommunizieren, dass Sie das bekommen und dass sie sich eines Tages sagen, ja, der hat recht, das gehört doch dazu, dass ich in meinem Status mal eine saubere Uhr habe, der hat recht und die Uhr ist ja auch eine Investition, da verliere ich ja kein Geld und das ist ja auch schön und das ist lange Tradition und weißt du, äh, sagt er an seiner Frau, die Uhr ist ja auch irgendwie ewig. Unsere Telefone, dein Fernsehen, die Waschmaschine, das Auto, alles geht kaputt. Alles wird vernichtet. Die Uhr, die wird nie vernichtet. Die Uhr, es gibt Uhren, die sind 300 Jahre alt. Alle Uhren, die an den Türmen der Kirchen sind, die sind ja nicht heute gebaut worden. <lacht> Big Ben wurde vor 150 Jahren gebaut. Und das läuft und läuft, also siehst du ich möchte mir so eine Uhr mal kaufen. BAM! Wenn Sie so denken, dann, haben Sie, dann habe ich ja schon die Uhr fast verkauft.
0: Ich würde mir tatsächlich sehr gerne eine kaufen.
1: <lacht> also sehen Sie, man darf nicht verkaufen. Man muss eine Idee verbreiten, man muss äh, den Leuten in, in der, äh, äh, etwas bringen. Äh, auch Das ist ja auch äh, äh, Wahrheit. Die Uhr ist eine Tradition. Ich spreche jetzt von der mechanischen Uhr, ich spreche nicht von den Apple Watches. Die Uhr ist eine Tradition. Die Uhr ist ja Kunst. Man sagt sogar Uhrmacher Kunst. Also gehört es zur Kunst. Und Kunst ist ja prinzipiell ewig. Die Kunst von Mozart kann ja nie sterben. Sogar die Kunst von den Beatles kann nicht sterben. Also... Sehen Sie, ich, wir, wir kommunizieren Konzepte, wir, wir kommunizieren eine Philosophie, wir kommunizieren auch äh, eine Erfahrung, wir kommunizieren äh, Know-how, Wissen. Und das alles wird kommuniziert und wenn das mal, das, das, das bleibt ja nicht äh, irgendwo hängen, das, das, das arbeitet dann im Kopf. Und plötzlich ist der junge Mann 45 Jahre alt oder für seinen 50. Geburtstag und dann sagt seine Frau zu den Kindern, weißt du, der Papa hat ja oft von Uhren gesprochen und so weiter. Ich glaube jetzt für sein 50. Geburtstag, die Zeit ist gekommen, wir müssen ihm mal eine Uhr offerieren. Bumm!
0: Das ist meine
1: Hoffnung.
0: <lacht> <lacht> jetzt, haben Sie einen engen, jetzt haben Sie einen sehr engen Kalender und uns bleiben
1: nur noch ähm, wenige Augenblicke. Ja, ja, nehmen Sie, ich habe Zeit. Sie sind eine lange Zeit... Äh, gefahren für, äh, zu mir zu kommen. Jetzt kann ich auch eine halbe Stunde mehr oder eine Stunde mehr hier bleiben. Okay. Für Sie. Vielen Dank. Keinen ja. Zeitdruck, bitte. Okay.
0: Vielen Dank. Dann bleiben wir gleich beim Marketing. Stimmt es? Hyplo ähm, stellt Prominenten keine Uhren kostenlos zur Verfügung.
1: Warum? Wegen dem Respekt. Man respektiert ja nur das, was man erworben hat mit relativ harte Arbeit. Ein Geschenk. Wenn das Geschenk keinen emotionellen Hintergrund hat, wenn mein Vater auf seinem Todesbett anderthalb Stunden bevor er gestorben ist mir gesagt hat, ich habe hier eine Uhr am Handgelenk. Das war die Uhr, die deine Mutter mir offeriert hat, 1947 als wir geheiratet haben. Und diese Uhr läuft immer noch und ist an meinem Handgelenk. Mein Sohn, ich will dir diese Uhr geben. Und diese Uhr soll dir Glück und Liebe bringen. Ja, dann hat diese Uhr einen unglaublichen Wert. Obwohl es ein Geschenk ist. Jetzt, wenn ich einen Sportler habe, der einfach gut Fußball spielt. Und der, äh, voilà, weil ich finde ihn sympathisch. Und ich schenke ihm eine Uhr, dem ist das doch scheißegal. Der sagt sich, okay, ich habe eine Uhr geschenkt bekommen. Er wird die Uhr nie richtig respektieren. Wenn aber dieser Fußballspieler mit mir auf einem Event war, wir waren zusammen, wir haben zusammen gegessen, wir haben einen ganzen Tag im Flugzeug zusammen gesprochen, wir haben auch entdeckt, dass wir verschiedene äh, 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 Sachen im Leben teilen. Und am Ende sage ich ihm, weißt du, du hast dich Mühe gegeben, du bist, da, bist nach Hongkong mit uns geflogen und du warst unglaublich gut in dieser Pressekonferenz. Äh, ich gebe dir ein kleines Geschenk. Und ich habe diese Uhr graviert mit deinem Namen und ich habe das Datum von unserem äh, Event in Hongkong draufgeschrieben. Boom. Das ist was anderes. Das ist ein Geschenk, aber er hat etwas gebracht und ich habe eine Relation. Aber sonst was viele Marken tun einfach eine Uhr geben, weil er Schauspieler ist oder er ist ein Musiker oder er ist ein whatever. Das bringt nichts und man ich habe es auch persönlich erfahren. Äh, ich vor 40 Jahren waren wir äh, mit Omega im, im, im Tennis und äh, es gab auch eine andere Marke, die war im Tennis, Rado und so weiter. Und ich habe öfters <lacht> gesehen, dass die Spieler, die haben, die haben so eine Uhr gar nicht genommen, sie haben sie gelassen. Oder sie haben Manager gesagt, hier als Geschenk oder dem, 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 <lacht> dem Portier. Also, der der äh, die Uhr geschenkt. Das heißt, wie ich habe immer gesagt, was geschenkt wird, einfach so nackt geschenkt, bringt nichts. Und derjenige, der das bekommt, der versteht auch, dass es ein Geschenk ist mit Interesse. Also gehören auch Emotionen dazu. Der Ronaldo hat mir, der, der, der Cristiano Ronaldo, hat mir ein Video gemacht für die Eröffnung von Hongkong. Und er hat mir auf dem Telefon dieses Video geschickt, wo er gesagt hat, hey Jean-Claude, es freut mich, dass wir das in Hongkong dieses Geschäft aufmachen. Liebe, liebe Kunden aus der Hongkong, es tut mir leid, dass ich nicht mit euch bin. Aber wissen Sie, der Jean-Claude ist ein super Typ und ich liebe seine Uhren. Ich wünsche euch viel, viel Glück und Jean-Claude auch für dich viel Erfolg. Ciao. Dann habe ich gesagt, Cristiano, super, danke vielmals, dass du das gemacht hast. hat gesagt, da, da, da kommt, das, das, das ist doch nichts, Ich wollte dir nur ein, ein kleines. Ich war ja so traurig, dass ich nicht mitkommen konnte. Äh, und dann habe ich das meinen Leuten gezeigt in Hongkong. Da habe ich gesagt, hier ist ja super. Das ist ja wie ein, ein Werbefilm. Ich ja, nein, das hat der Ronaldo geschrieben mir so einfach am Telefon. Und dann habe ich den Ronaldo ein paar Tage später wieder gesehen habe gesagt, weißt du, Cristiano, diese Video hat unglaublich viel Erfolg. Jeder hat das, die Leute haben sogar in Hongkong Applaus. Und die Leute haben mir gesagt, frag mal den Ronaldo, ob, ob wir das benutzen können am Fernsehen. Und dann hat Ronaldo gesagt, natürlich kannst du das benutzen. Bring es einfach auf, aufs Fernsehen. Während einem Jahr war das eine Fernsehwerbung. Natürlich habe ich dem Cristiano am, am eine Schlussende Uhr. eine Uhr geschenkt. Aber wissen Sie, ich habe mit Freude ihm ein Uhr geschenkt, aber es war nicht ein, ein kommerzielles Geschenk. Es war ein Geschenk, emotionell und auch ein echtes Dankeschön. Bei Ihnen geht es immer nur vorwärts. Sie hassen Wiederholungen.
0: Das haben Sie mal gesagt. Was konkret meinen Sie damit? Weil irgendwann ist doch unter Umständen alles eine Wiederholung, auch im Beruflichen.
1: Nein, wissen Sie, der Frühling wiederholt sich jedes Jahr. Der Sommer auch, eigentlich. Aber er ist nie derselbe. Jeden Frühling ist anders. Jeden, jeden Baum, der wächst, kommt sieht anders aus. Die, 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 es, er, er, eigentlich wiederholt sich nichts. Sogar die, die Nacht wiederholt sich nie, weil die ist nie an derselben Stunde. Nie in derselben Minute. Es, Im Leben... Prinzipiell wiederholt sich nichts. Alles kommt wieder, aber ein bisschen anders. Und das bisschen anders muss man entdecken und muss man spüren. Die Jugend, die Millenniums, die 2000 geboren sind, die sind jetzt 5 18, 19 Jahre alt. Wir waren auch wie die früher, äh, früher waren wir wie die Jungen heute. Aber Trotzdem anders. Wir wir waren auch revolutionär. Wir haben auch für, ich war Hippie, wir haben auch für die Natur, äh, äh, für den Naturschutz haben wir gearbeitet. Wir wollten auch Bio essen. Wir wollten auch äh, Flower Power und so weiter. Aber wir haben das in einer anderen Form entwickelt und in einer anderen Form haben wir das ausgedrückt. Also sehen Sie, man kann nicht einfach sagen, jetzt repetiere ich, oder politisch jetzt gebe ich die Antworten, die wir diesen Studenten im Mai 68 gegeben haben. Nein, das klappt nicht. Das alles nichts wiederholt sich. Ähm, jedoch, und das ist das Interessante dabei, wenn man die Geschichte, wenn man gestern nicht gekannt hat, dann kann man auch morgen schlecht einschätzen. Man muss gestern Je besser ich gestern kenne, je besser kann ich morgen verstehen. Denn das ist wie eine Brücke, man geht von gestern nach morgen. Und wenn ich gestern gut verstanden habe, dann kann ich eventuell sehen, ah, wie wird sich morgen entwickeln. Und das ist, äh, äh, was, was ich so gerne tue. Aber einfach repetieren und sagen, voilà. Wenn jedes, wissen Sie, ich sage, ich gebe jetzt ein ganz gutes Beispiel. Im Marketing wurde immer gesagt, wenn du ein Geschäft aufmachst, äh, dann in Genf und du willst ein Geschäft aufmachen in München und eins in Berlin und eins in New York, ja, dann muss jedes Geschäft muss ähnlich aussehen, so dass der Wiedererkennungs Effekt kommt sofort.
0: Das habe ich auch noch gelernt
1: während dem Studium. Das ist ein Boss-Geschäft. Das ist ein Swatch-Geschäft. Das ist ein Vito-Geschäft. Bam, bam, bam. Okay, jetzt habe ich gesagt: Können wir dieses System noch wiederholen heute? Und ich bin dazu gekommen auf die Antwort: Nein. Ja, wieso, Herr Warum? Dann sage ich, hört mal, wenn ich jetzt von New York wegfliege und ich war gestern in der Fifth Avenue und ich habe ein Geschäft gesehen, Vito-Geschäft, Hermes-Geschäft, Prada, whatever, dann ging ich zum Flughafen und im Flughafen Duty Free habe ich dasselbe Geschäft wiedergesehen. Und ich gehe, ich komme jetzt in Zürich an und ich sehe im Duty Free dasselbe Geschäft. Und dann gehe ich auf die Bahnhofstraße, ich sehe dieselbe, dasselbe Geschäft. Und dann gehe ich nach Zermatt Skifahren, ich sehe dasselbe Geschäft. Weil ich ständig dasselbe Geschäft gesehen habe, habe ich überhaupt keine Neugierigkeit mehr. Ich sehe das Geschäft ohne es zu sehen ich bin nicht mehr neugierig, ich bin nicht mehr äh, erstaunt. Ja, wie wollen wir das denn tun? Aha, in Zermatt soll das Geschäft ein Chalet sein und soll aussehen wie ein altes Holzchalet, wo man mit dreckigen Schuhen einfach reingehen kann. Weil in Zermatt hat man ja keine, keine, keine Tanzschuhe an. Man hat äh, Bergschuhe oder man hat Skischuhe. Also muss ich einen ganz alten äh, Holz haben als Boden und das muss wie ein Chalet aussehen. Und wenn ich jetzt in, 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 auf Sylt bin, dann will ich, dass das Geschäft muss Sand haben als, als äh, Boden. Und es muss aussehen wie so eine kleine Sylt-Hütte. Äh, und Genauso in, in, in den Bahamas, wie ein Bahamas und so weiter. Wenn ich das tue, dann bekommt der Kunde plötzlich Neugier. Hey, oh, der, der, der Chalet. Der Kunde wird dann neugierig und weil er neugierig ist, will er das sehen, es fällt ihm auf und er kann vielleicht kaufen wenn das Geschäft aber genauso aussieht wie alle Geschäfte, die er so hundertmal gesehen hat, dann hat er keine Neugierigkeit mehr. Er sieht es fast nicht mehr. Also sehen Sie, diese Theorie, die Sie gelernt haben und ich gelernt haben, ist heute nicht mehr so aktuell. Warum? Ja, weil früher hat, sprachen wir von zehn Geschäften in der Welt. Heute hat eine kleine Firma wie Hublot hundert Geschäfte in der Welt. Also hundertmal dasselbe. Aber es gibt Große Marken, die haben vielleicht 1.000 Geschäfte oder 3.000 Geschäfte. Und wenn 3.000 Geschäfte 3.000 Mal dasselbe aussehen und die Leute reisen ja immer mehr, immer mehr, immer mehr, dann sehen sie 3.000 Mal dasselbe Geschäft und haben überhaupt keine Neugrigkeit mehr.
0: Ist das gesunder Menschenverstand?
1: Ja, es ist pragmatisch. Wissen Sie, das Pragmatische und der Instinkt und der Verstand des Menschen ist etwas, was die wenigsten lernen. Die meisten lernen Technokratie und werden Technokraten und können nur mit Technokratie umgehen. Und je mehr man Technokrat wird oder ist, je mehr verliert man das normale menschliche Gefühl, das normale menschliche Denken. Und das sieht man öfters in der Politik. Wenn da Politiker kommen und sprechen in Brüssel und sie haben keine Ahnung, die sind in der Technokratie. sie wissen nicht, was, wo das Volk ist. Sie wissen mal gar nicht, wie viel kostet ein Liter Milch. Äh, äh, und wenn man das verloren hat, dann wird es gefährlich. Also, was ich jetzt, äh, ich habe ich hab, die Theorie, die ich Ihnen jetzt verbreitet habe, ich habe die nicht studiert. Das ist das normale Denken. Wenn ich hundertmal meine Frau sehe mit denselben Kleidern und, mit denselben, und plötzlich... Ach, kommt sie vom Friseur und hat ein anderes Kleid und sagt, oh. Wenn was es Ihnen auffällt bei der Frau. Natürlich. Es ist ja. wichtig, dass man, also sehen Sie, sogar Theorien, die ich gelernt habe im Marketing, mit den Geschäften, wie, wie Sie auch, ich habe das dann einfach nicht mehr wiederholt. Ich habe gesagt, so, Schluss. Es passt nicht mehr. Also sehen Sie, die, die, die Konzepte ändern sich auch mit der Zeit. Die
0: Hörerinnen und Hörer sehen das jetzt nicht, aber sie sind extrem leidenschaftlich, was sehr positiv ist. Sie gestikulieren, sie sind aktiv dabei. Woher kommt diese unglaubliche Power, Neugierde, Leidenschaft und das mit, man darf es sagen, bald 70 Jahren?
1: Die, die Energie kommt nur aus der Leidenschaft. Liebe gibt Harmonie. Liebe gibt Energie. Schauen Sie mal einen jungen Mann, der zum ersten Mal ein, ein, ein junges Mädchen liebt. Der ist bereit, die ganze Nacht mit dem Auto nach Hamburg zu fahren, um morgen diese Frau zu sehen, dieses Mädchen. Woher kommt die Energie? Wieso konntest du die ganze Nacht nach Hamburg fahren, von München? Ja, ich fahre in Liebe. Liebe gibt Energie. Mit der Liebe kann man überall, kann man alles tun, alles ist offen. Aber Leidenschaft ist ja Liebe. Die Leidenschaft ist einfach ein Ausdruck der Liebe für einen Beruf, für einen Job. Für... Aber es heißt, Leidenschaft ist Liebe. Und weil ich diese Leidenschaft besitze, kann ich so sprechen, wenn ich diese Leidenschaft nicht hätte, dann wäre ich normal. Und wo kommt meine Neugierigkeit? Meine Neugierigkeit kommt, weil ich habe ein unglaubliches Interesse an die Zukunft das heißt, in meinem Alter könnte ich mir sagen, ja, also Zukunft, Zukunft, und ich könnte kritisieren. Ja, hast du gesehen, wie die sich benehmen? Hast du gehört, wie die Musik, die sie spielen? Hast du gesehen, dass sie überall Tattoos haben? Hast du gesehen, dass sie Jeans haben mit Löchern? Hast du gesehen, dass sie Nike-Schuhe kaufen oder Adidas-Schuhe für 500 äh, mach, äh, äh, Euro? Das sehe ich alles. Und das interessiert mich. Und sagen wir mir, warum, wieso, weshalb? Und wenn man das hat, wenn man diese Neugierigkeit, dann lernt man. Und wenn man lernt, dann wird man jung. Denn was macht ein Kind mit mit einer Woche, wenn es geboren ist? Es lernt. Die Kinder lernen sofort. Das Kind ist geboren seit einer Minute. Und das Kind lernt, die, 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 die Milch der Mutter zu finden. Das Lernprozess... Mit dem Atem sind die ersten Akten eines Kindes. Aber je mehr wir dann technokratisch werden, je mehr glauben wir, wenn wir aus dem Studium raus sind, dass wir nicht mehr lernen müssen. Und ich sage immer den Studenten, hört mal auf, sobald ihr aus dieser Universität raus seid, dann fängt das Lernen an. Denn da müssen sie selber lernen, ohne dass ein Professor mit einem Löffel euch das Lernen in den Mund gibt und sie schlucken es. Dann plötzlich ist niemand da mit dem Löffel. Dann müssen sie lernen zu lernen. Sie müssen lernen zu lernen. Und je mehr sie lernen, je mehr bleiben sie angeknüpft an die Zukunft. Und je mehr sie angeknüpft an die Zukunft bleiben, je jünger werden sie. Denn die Zukunft für einen Mensch ist ein Zeichen, wenn man die Zukunft erkennt, wenn man die Zukunft versteht, das ist ein Zeichen der Jugend. Und jung zu sein bedeutet, ich bin neugierig, ich bin lernfähig und ich mache Fehler, weil ich nicht alles weiß. Und das sind die Zeichen, so will ich mein Leben führen, so habe ich mein Leben geführt. Wir nehmen mit ein Plädoyer für
0: Liebe, Leidenschaft und Neugierde zum Ende des Gesprächs. Ende 2019 endet Ihr Vertrag hier bei Hüblo. Was dann?
1: Also eine Leidenschaft geht nicht in den Ruhestand. Einen Job mit einem Lohn oder mit Bonus und so weiter kann in den Ruhestand gehen. Aber, aber, aber nicht eine Leidenschaft. Also, man braucht sich keine Sorgen für mich zu machen. Leidenschaft geht nicht in den Ruhestand. Aber einen Job mit einem Lohn, mit, äh, äh, das ist mit Verantwortungen, das kann schon in die Leidenschaft gehen, aber nicht die Leidenschaft. Und für mich ist die Leidenschaft das Wichtigste. Jean-Claude Biver, es war mir eine Freude. Bitte, bitte, es war eine Freude.
0: Ja, das war sie wieder eine Ausgabe der Freitagsspitzen. Euch herzlichen Dank fürs Zuhören. Ähm, wie immer findet ihr alle informationen rund um die Sendung in den Shownotes. Wenn ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, schreibt uns eine Mail freitag.freitagsspitzen.de. Ich sage es nochmal: freitag.freitagsspitzen.de Vielen Dank, das war's aus der Schweiz. Es verabschiedet sich Stefan Schreier.